0: you <laughs>
1: Salve, rapaziada! Está começando mais uma edição do World Game. Eu, como quase sempre, sou o Breno Deolindo, hoje responsável pela apresentação. E o World Game de hoje é diferente. A equipe da TV Globo visitou o centro de treinamento da Loud em São Paulo e conversou com cinco jogadores que foram campeões do Valorant Champions 2022. O podcast dessa semana contará a história da Loud desde o nascimento do elenco até o último round da grande final contra a Optic. A história, claro. Começa ainda antes da Laude. Em 2021, era sabido que o Saci e o Sadak estavam preparando um grande projeto. Nada mais justo que escutar, deles próprios, como nasceu essa ideia.
2: Cara, quando a gente estava no Champions 2021, lá em Berlim, a gente já meio que descobriu como é que se jogava o Valorant, de uma certa forma, eu e o Sadhack. Então a gente pensou, cara, a gente precisava só de jogadores, dos jogadores certos dentro da nossa equipe é, e da organização certa também para ter o suporte necessário. E a gente começou a explorar as opções... Né? E aí foi inúmeras propostas Só que o time em si a gente já sabia O que a gente queria Os jogadores E cara O caminho foi longo <risos> Pra caramba é, Eu e o Sadiaque a gente teve muito estresse também Porque não é fácil ensinar tudo Que a gente é, aprendeu Durante o ano inteiro de 2021 para uma rapaziada nova ainda O Pancada nem tanto porque ele já é um jogador Muito mais experiente, mas o Aspas o Lespo eles eram, são dois jogadores muito novos a gente teve que ensinar do zero para eles e eu acho que foi uma experiência assim única sabe porque eu já que a gente aprendeu muito também a jogar junto com os dois rookies assim
3: cara eu acho que quando a gente estava na VKS coisas assim né quando a gente estava juntos é, a gente depois de jogar o primeiro internacional na Islândia depois jogamos em, jogamos a Champions em, em Berlim é, eu acho que já nesse momento a gente sabia que o gap, a diferença que, que tinha entre Brasília e as regiões, não era muito grande. Que se a gente trabalhava muito duro e achávamos as pessoas corretas, a gente podia realmente montar um projeto como para ganhar. Então, acho que mais ou menos por esse momento já foi, foi que a gente achou que dava para fazer, né? dava para ganhar. Ainda
1: que o elenco fosse visto desde o princípio com muita expectativa, ele continha duas grandes apostas. O Les o jovem prodígio que liderava as ranqueadas brasileiras, e o aspas, que levantava suspeitas do próprio Saci. Será que esse menino estava puro? O convite, é claro, foi visto com ótimos olhos por ambos. Para o foi a conclusão de uma meta que ele havia estabelecido no começo de 2021.
4: Tipo assim, o meu ano passado inteiro foi pensando em entrar no Tier 1, é, para falar bem a verdade, eu estava no Tier 2 ali, no meio que no topozinho do Tier 2, então, meu objetivo para esse ano entrar no Tier 1. Obviamente, não estava pensando em ser campeão mundial. Né? Eu estava só querendo entrar no Tier 1, do Valorante, mostrar meu nome e ir crescendo aos poucos. Só que eu me esforcei muito. Eu pegava muito top na ranqueada. Eu pegava, me esforçava muito na e Até nos campeonatos pequenos que eu jogava, eu sempre pegava um, um EVP, um MVP até dos campezinhos. Então, quando veio a proposta para o assim foi uma surpresa gigante. Principalmente porque eu, eu tinha uma amizade com o nosso cara que é ser o antigo coach, que era o Gondur, né, mas não entrou, infelizmente, ou felizmente, não sei. E, tipo assim, eu tinha um contato com ele e ele já tinha me falado que ele talvez viesse essa proposta para mim, então quando eu só se vê, me mandar mensagem, foi uma surpresa, principalmente porque no dia que ele me mandou a mensagem, foi o dia que ele foi considerado o melhor jogador do, do Brasil, porque ele ganha aquele troféuzinho douradinho lá, que eu não lembro qual era, só que era no dia do evento que ele me mandou a mensagem, então foi uma sensação muito especial pra mim.
1: Aspas, por sua vez, já esperava que um grande time ia chamá-lo após mostrar bons desempenhos na Sleek.
4: Ah,
0: eu sabia que era um grande convite, porque o Sassi ele já era um player que tinha nome no cenário, e eu estava bem esperando algum convite assim, um convite, um convite para eu ter um time que eu pudesse contar e jogar, porque realmente a, a primeira vez que eu joguei na Sleek... Era uma org que não tinha CT, essas coisas. Foi só mesmo de casa, cada um.
1: O quinto elemento era o Pancada, que até levava o nome do time, Pancada e Amigos, antes até da Laude anunciar o elenco. Mais experiente do que seus colegas, ele chegava ao time já como uma realidade, e não apenas como uma promessa.
5: Então, no começo do projeto, eu tinha um foco um pouco mais no meu próprio desempenho da equipe. Eu não era muito focado em aparecer por fora, eu mais queria meio que... Vencer os campeonatos, ensinar a ajudar os meninos também, que eu tinha mais experiência FPS, então passar bastante coisa para eles. E acabou que tipo depois, um pouco mais para frente, eu fui aprendendo que dava para conciliar os dois. Então, foi dando adiante, cons- consegui conciliar bem o jogo, o trabalho e com outras coisas de fora. E fui conseguindo desempenhar bem nos, nos campeonatos que aconteceram.
1: Após inúmeros vazamentos e finalmente ter sido anunciada pela Loud a equipe cumpriu as expectativas no cenário brasileiro. De maneira extremamente dominante, Saci e companhia viajaram à Islândia para o primeiro torneio internacional de 2022, o Masters de Reykjavik. A Laudi entrou no campeonato já na fase de playoffs e chegou de maneira invicta à grande final. A decisão ia ser uma revanche contra a Optik, o time que havia perdido para os brasileiros por 2x1 nas semis. E quando o troféu estava na linha, entretanto, os norte-americanos o levaram a melhor em um 3 a 0
5: Optic! É a
0: grande campeã! Leva o da Islândia!
1: Mesmo com a derrota, não tinha um brasileiro sequer que estava desapontado com o desempenho do time. Até mesmo para os jogadores da Loud, o resultado foi surpreendente.
2: Cara, acho que o nosso vice no Masters foi realmente uma coisa que não esperava. Tanto que quando a gente ganhou a Upper Final contra a Optic, eu virei para o e falei: Cara, tá estranho isso aqui, porque não tá fazendo sentido. que a gente ganhou de uma maneira que não era, na verdade, para a gente ter ganho assim tão, tão certo, sabe? E sinceramente a gente pegou muitos rounds clutches Eu Acho que o Leste tinha matado mais de, sei lá, 30 bonecos também na partida da Lance box Ele tinha ganho mais uns 3 clutches ali muito importantes e a gente conseguiu sair com a vitória Então parecia que tipo, não que o nosso time foi superior naquele momento Mas a gente teve muitas jogadas que salvaram assim no detalhe E a gente conseguiu a nossa vaga na grande final Obviamente não que a gente não merecia estar lá né Mas foi uma sensação muito esquisita eu, então eu e o Sadiaque, a gente já tava com uma, um feeling meio estranho, assim. E logo após a nossa derrota, que também foi close na grande final, foi, acho que foi dois mapas pro overtime, a gente tava muito feliz, sabe, com o nosso resultado, com o que a gente prendeu no, no próprio Massa da Islândia, e a gente veio pro Brasil muito mais confiante também. Pro Les, o mais jovem da equipe, um resultado tão bom logo de início era quase perigoso,
1: mas o garoto conseguiu fazer com que o sucesso não subisse a cabeça.
4: Cara, eu acredito que... Sempre tem esse perigo, sabe, com qualquer pessoa que consegue conquistar uma coisa muito fácil. Mas eu tinha pessoas muito boas do meu lado, eu tinha o meu coach Bazooka, eu tinha o, o meu capitão Sadak, o Saci, e principalmente o Arthur também, que estava sempre do meu lado. Então, por causa dessas pessoas, que já viram outras pessoas se perdendo por causa disso, eu acredito que por causa disso eu, não consegui, eu consegui não me perder, sabe.
1: De volta ao Brasil, a Loud seguiu extremamente dominante, vencendo o VCT Challengers sem perder um único mapa. O time rumou para o segundo Masters do ano, da Dinamarca, e finalmente mostrou alguma fragilidade. Não teve o que aprontar na Optic,
0: vence a partida na prorrogação, elimina a Laude e continua sua caminhada no Masters.
1: A Laude foi eliminada pela Optic, que nessa altura do campeonato já era uma rival, e deixou Copenhagen sem nenhuma vitória. Tanto Sadak quanto Saci concordam que esse foi o momento mais difícil para o time, mas que ele também foi essencial para dar a volta por cima.
3: Quando a gente ganhou na Islândia, eu acho que foi realmente um pouco de sorte e é, foram outros fatores né, que, obviamente, não vou, vou descrever, mas quando a gente passou por essa experiência, depois fomos para Dinamarca e perdimos, é, realmente deu, deu um tempo para a gente descansar e entender o que, que estava dando errado. Porque realmente a tática a gente tinha, a, a mira a gente tinha, a bala, né, a técnica a gente tinha, mas estava faltando alguma coisa mais, que era o mental. Então a gente conseguiu, depois de perder, dar esse reset mental e entender que o que realmente precisávamos era uma preparação de um psicólogo, uma pessoa que trabalha no seu grupo, de outro ponto de vista. Cara, eu acho que a Dinamarca foi o
2: pico de estresse do nosso time, no geral. A gente estava sem parar. A gente chegou até o final da Islândia, já voltou, teve um só. sei lá se teve uma semana assim, se teve a semana inteira de férias. Mas a gente já voltou a treinar porque já tinha o segundo VCT. E chegando lá, a gente não teve nem tempo de se preparar. Acho que teve dois dias de treino e já foi jogar. Então a gente já chegou meio atrasado, acabou que estava um estresse muito grande. E também, fora tudo isso, a nossa performance não estava normal. Estava muito abaixo assim do, da expectativa não só nossa, mas pô, do público em si. E acabamos perdendo para a Cru, né a famosa maldição aí do Brasil. E logo em seguida a gente acabou pegando a óptica, sabe? Então a gente acabou pegando um time muito, muito forte. E... A gente ficou muito triste, obviamente. Mas eu acho que o mais importante dessa derrota foi que a gente conseguiu descansar. Finalmente. A gente falou, cara, não vamos mais passar por isso. Foi uma situação muito ruim. Foi uma sensação que, tipo, pô, a gente não fez... Foi... Sabe aquele arrependimento que a gente sentiu muito forte de, pô, dá para ter feito isso, isso, isso. Dava pra ter feito mais, só que a gente não fez. Então não vamos mais passar por isso, e aí chegamos na Champions, né? que a gente teve mais preparo, a gente já tinha se planejado no Brasil, então acho que a Dinamarca foi necessária para a gente ter conseguido, (risos) ter conquistado a Champions, vamos dizer assim.
1: Depois de finalmente ter o merecido descanso, a Laude foi ao Valorant Champions. Os brasileiros, entretanto, chegaram desacreditados por alguns. Streamers e casters estrangeiros colocavam o time no Tier D, o mais baixo entre os times do Mundial. Só se, por outro lado, garante que isso passou longe de ser um problema para os seus jogadores.
2: Esse negócio do Tier D foi, obviamente, né? Foi baseado no resultado da Dinamarca. Mas a galera esqueceu também que, pô, a gente teve um deslize contra a Cru, tudo bem. Só que logo em seguida a gente acabou perdendo para a Optic, que foi, se não me engano, o top 3 do, da Dinamarca. Então, e a gente tomou a virada na Split, né? Foi o último mapa que tava, pô, dava pra gente ter ganho ali de boa. Então, a gente não perdeu qualquer time, né? A gente não foi desclassificado pra um time X, a gente perdeu pra Optic. Então, a galera meio que confundiu um pouco as coisas. Foi um pouco de, vamos dizer, entre aspas, né? Azar, a gente tem enfrentado logo a Optic na lower bracket da, do group stage, né? Tipo, foi unlucky. <risos> então, a galera ficou um pouco emocionada nessa parada de tier D. Eu acho que nosso time nem ligou para isso. Na estreia contra a Zeta, o time já estava confiante.
1: A Laudi sabia que era um dos melhores times do campeonato e jogou como tal, um 2 a 0 bem controlado. Mas a segunda partida já era mais uma brincadeira do destino com os brasileiros. Um novo encontro com a OpTic e os americanos saíram vitoriosos mais uma vez.
5: 13 a 3 para a OpTic,
1: que já está classificada para os playoffs Xixan. Em novo confronto contra a Zeta, mais uma vitória e a vaga nos playoffs garantida pela Loud. Nesse momento da história, um herói quase que improvável foi surgindo para o time. O Pancada, que passava longe de ser o jogador mais midiático dos cinco, caiu nas graças do público por causa do seu desempenho excelente.
5: Então, depois do Master da Islândia, que eu estava um pouco... Eu estava confortável, mas eu estava um pouco parado. Fazia muito tempo que eu não competia internacionalmente. Eu voltei para os outros internacionais com muita confiança. Então, na Dinamarca, eu até disse que se a gente tivesse ido mais longe, o desempenho teria sido também muito bom, igual do Champions. Porque eu estava muito confiante, muito confortável já para desempenhar. E aí deu tudo certo no Champions.
1: A estreia nos playoffs foi contra a Leviathan, representante da América Latina. O primeiro mapa do confronto foi uma prova de resiliência dos brasileiros, que ficaram atrás por 12x7 e emendaram 7 rounds consecutivos para forçar a prorrogação e vencer por 14x12. Depois, a Raven, o mapa que a Loud tinha que aprender. O resultado de 3x6 fala por si só. A lição foi aprendida, mas o professor é bastante
2: inesperado. A gente viu a Raven, inclusive da Leviathan, porque a gente considerava a Leviathan como a melhor Raven do mundo. E a gente meio que pegou as estratégias deles e adaptou para o nosso time. E ainda ainda venceu os caras no mapa deles né? nos playoffs. Então foi meio que assim a derrota da Opti. Com o jogo encerrado, uma conclusão era
1: bem clara para qualquer um que assistisse. A Laude era um time resiliente, que conseguia lidar com situações bastante adversas. Bruno, o atual psicólogo do time, e o Arthur, que ficou famoso pelo sem medo, levam os créditos do Saci.
2: Eu acho que foi duas coisas muito importantes, né? Primeiro, a experiência do nosso time, que a gente já veio de dois campeonatos nacionais no mesmo ano, que foi a Islândia e a Dinamarca, e a gente sofreu com as derrotas também da Dinamarca, né? E isso deu um gás a mais, com certeza. E também foi após a derrota da Optic, na, na grupo stage da Champions, sabe? então essas derrotas foi a, as coisas mais importantes assim para a gente conseguir alcançar essas comebacks e aí entra o psicólogo né? acho que o, o Bruno foi muito necessário tem o trabalho do Arthur desde o começo né? obviamente o Arthur foi uma peça muito importante para o time e aí juntou com o Bruno que o Bruno já tinha trabalhado com ele junto com o Sadrach lá na Vikings ele acabou se juntando com a gente aqui na, na, na Laude agora na Champions de novo então ele fez bastante diferen- é, diferença nessa parte E logo após o nosso jogo contra a Leviathan, Ice Boss, que a gente voltou... Cara, ali deu uma confiança muito grande pro nosso time que, tipo... Pô, dá pra voltar qualquer mapa agora. A gente sabe que a gente consegue voltar. E a gente sempre teve essa dúvida dentro da nossa equipe. Então, pra mim, por exemplo, o jogo mais importante do campeonato foi contra a Leviathan. A Laudi
1: embalou. 2x0 contra a DRX e um novo confronto contra a Optic. Mais uma vez valendo vaga na final. Pela primeira vez desde Reykjavik, os brasileiros conseguiram levar a melhor... E ainda foi em grande estilo, 2 a 0 com direito a um passeio na Ascent.
2: Quando a gente foi jogar contra a Optic na final up, a gente se preparou muito bem. Porque, como eu disse, né, comparado com a primeira série que nós jogamos contra a Optic, a gente se preparou muito mal, a gente falou, não vamos deixar isso acontecer de novo. Então a gente fez um tático muito forte, a gente teve uma leitura de, de pick-ban, a gente sabia que eles iam picar, e que eles iam banir, e a gente falou, cara, isso aqui dá pra fazer um 2x0 muito tranquilo. E não deu outra. Eu acho que a gente teve um planejamento de jogo ótimo, Aí ele acho que nem precisou de virada. <risos> então, a gente aí já... também jogamos o nosso mapa, que é a Ascent, né? E foi bem tranquilo. E aí, eu acho que eles se surpreenderam, sabe? Tanto que na grande final, eles já mudaram totalmente o estilo de jogo deles.
0: E a Loud fecha a série e está classificada para a grande final do Champions!
2: Finalmente,
1: a grande final. Um repeteco de Reykjavik, quando Loud e Optic se enfrentaram na final da chave superior e logo depois na grande final. Dessa vez, entretanto a história ia ser diferente. A Ascent foi apertada, vencida por 15 a 13, e dois rounds específicos contam muito bem a história do jogo. A sorte do Saci, que sem tempo e quase nada de vida, conseguiu vencer crashes no 1x1. Depois, com a Loud atrás por 12 a 9, foi o Aspas quem brilhou com um tapadaste cego, mentiroso, pra cima do Marvid.
0: Sinceramente, eu já sabia que a mira tava na cabeça, então ou ia aceitar ou não ia aceitar, era (risos) 50-50.
1: E a Bind... A Bind colocou um pouco de medo no coração dos torcedores. Um 3x6 limpo da Optic, com pouquíssimos bons momentos da Loud. Mas o Saci garante que não existiu nenhum medo de perder novamente para os rivais.
2: Eu acho que o primeiro mapa eu já estava muito preocupado, porque o nosso time demorou um pouco para se ativar. Eu acho que a nossa comunicação estava um pouco abaixo. Então, pô, ainda bem que eu, deu tudo certo ali para meu lado, eu consegui puxar um pouco mais de responsabilidade no, na Ascent. E, e aí veio a Bind, né? Depois daquele jogo sofrido, veio a Bind, a gente tomou um baile... E aí a gente voltou pro backstage e falou, cara, a gente tá perdendo, não tá falando nada, a gente não tava conseguindo se adaptar, sendo que durante o campeonato todo, essa era a grande diferença da nossa equipe, que a gente conseguia se adaptar do, de round a round. E contra a Alps que na grande final, a gente não tá conseguindo. Pô, não vamos deixar isso acontecer agora que a gente chegou aqui. Então, quando a gente foi pra Brise, isso já mudou. Então, quando a gente tava perdendo round, o round do time inteiro, voltou a falar e tudo mais. Então, acho que no momento não passou isso na nossa cabeça, porque a gente entrou numa mentalidade totalmente diferente, sabe? Da gente querer realmente ganhar esse campeonato. Que a gente não queria passar por isso mais uma vez. Uhum. Na brise, o aspas brilhou de novo. Primeiro com o um espetinho no metal.
0: Não, eu só falei. Vou ir metal de rap aqui, sabe? Vou dar up draft e metal, porque eu gosto de metal. É, na, na real, no metal ali, eu acho que é mais um, é um 90-10, porque é um lugar que eu dou drive eu sempre mato um ali. Meu Deus! E!
1: Faz o um espertinho, esse detalhe é muito melhor, Fizerren.
0: É, que beleza, hein? Alinharam os planetas o Aço!
1: E depois, novamente com as costas na parede, Aspas fez um 3K absurdo, humilhou o EA e forçou a prorrogação.
0: Sinceramente, eu tava em estado de flow na hora, tava só jogando e eu sabia que quem aparecesse na minha mira ali na hora eu ia matar, porque eu tava com um tempo de reação tipo, no limite. E agora, Aspas, ele quer mais! deles três abates ele já sabe do crash
1: não tinha como a brisa era do Brasil por 16 a 14 e o título poderia vir na Raven aquela que sempre era banida. e aquela que acabou se tornando uma força do time
3: então a Haven em particular a gente estudou muito bem a Haven deles e nossa Raven nessa Champions em particular estava muito forte a nossa Haven. E... A gente sabia no que ritmo a gente tinha que jogar contra eles. Ou seja, sabíamos que tipo de estratégias a gente podia fazer para complicar o, o jogo deles. Então, quando a gente começou a jogar do lado TR, né, do lado do atacante, é, realmente foi muito simples desde um ponto de vista estratégico. Então, não, realmente não tive que pensar muito, para ser sincero, porque as coisas foram tudo de acordo ao plano né, que a gente tinha.
1: Como o Manito disse, foi um mapa tranquilo, mas não faltou brilhantismo. Na reta final, a Loud emendou rounds bonitos. Primeiro, o Les conseguiu um ace e colocou 10 a 5 no placar. Eu perguntei pra ele se naquele round ele já sentia que ia ser campeão.
4: É porque a minha mentalidade na é partida é diferente, sabe? Eu nunca vejo quantos pontos tá o jogo. Tipo assim, normalmente, é, sei lá, a gente tá 12 a 6, eu não sei que a gente tá 12. Eu tô dentro da partida, eu não tô vendo o placar, eu não me foco nisso, eu foco em cada partida, eu vejo no que eles estão se adaptando, eu sempre foco no oponente e no meu time, eu nunca foco no, na pontuação. Então quando eu fiz o Ace, eu só pensei, caramba, eu tô com muita mira, mas eu sinceramente eu não vi quanto que tava a pontuação.
0: Só falta mais um, Corre um... um... pega esse Ace pra garantir a Laude, vence o bonus round!
4: O 11 a
1: 5 veio a um baile tático do Sadak. A Optic, como a compra ruim, nem conseguiu disputar o round. No 12x5, a responsabilidade não podia estar nas mãos de outro cara. O cara que sempre foi o rosto do time. Um líder dentro e fora de jogo e o melhor jogador de Valorant do Brasil em 2021.
0: Já entendeu onde está o primeiro. Vai pro o segundo. Saci
4: faz abate. E agora? Vai
0: cima dele!
4: Cara,
2: esse clutch, sinceramente, foi. Foi o clutch pro match point, né? Que estava 11x5. E. A hora que eu fiz esse clutch, cara, que eu tinha, acho que foi um V3, se eu não me engano, né? foi um V3, eu sinceramente já sabia que era, foi uma sensação meio estranha, eu falei, cara, os caras estão sem grana no próximo round, <risos> eu, falei, eu fiz o clutch, eu, todo mundo olhou pra mim, já, eu já sabia, cara, eu só falei, eu lembro exatamente do freeze time que eu falei, galera, só aproveita o um momento, mano, fica parado, vamos fazer um domínio aqui lento, que os caras vão rushar, eles vão procurar kill, é, eles tinham puxado até um timeout, se eu não me engano, então, acho que o Aí o pancada começou... Ele tava parado o pancada e conseguiu matar dois dois caras. Então, tipo, os caras começaram a vir. Foi um jogo meio que psicológico esse último mapa, assim, sabe? E o clutch que eu joguei, pra mim, foi muito psicológico. Porque eu consegui tirar três no x1, sabe? Eles não estavam jogando juntos. Então, foi meio que consequência.
1: O título tava encaminhado. O último round começou com o pancada, que apesar de não ter feito lá uma grande final, conseguiu brilhar no momento decisivo. Muito cego pela bang do Victor, ele abriu as eliminações.
5: Muito cego, muito cego, Foi, era sorte de campeão né, tudo deu certo naquele jogo, a gente teve muita jogada que foi assim, que tava pra dar errado e do nada, bum, o round virou e deu pra... tudo certo pra gente, nesse round eu, tava... eu tinha matado o primeiro, eu fiquei cego e num susto eu virei e voltei atirando e acertei todos os tiros nele, então era sorte de campeão, tava escrito nas estrelas.
1: Como pancada disso, tudo deu certo, o Finesse sobrou no 1v5 e não teve chance nenhuma. A Loud era campeã do Valorant Champions
3: 2022. É
0: campeã do Champions! O Brasil é top 1 do mundo!
1: E quem assistiu a partida conseguiu perceber que a comemoração da Loud não foi explosiva, com pulo, com palavrão. Na verdade, os jogadores pareciam demonstrar um grande alívio. E o Sassi me explicou isso daí.
2: Cara, eu acho que foi mais a retrospectiva, sabe? Da gente ter passado por essa situação... Já a primeira vez na Islândia. E ali foi tipo, meu, não vamos fazer isso de novo, sabe? Porque era a mesma situação, era o mesmo time que a gente estava jogando contra. E era muito mais impactante dessa vez. Então, tipo, quando a gente ganhou, a gente venceu, assim, um campeonato, a primeira coisa que a gente pensou foi, caramba, finalmente, dessa vez deu certo. Sabe, tipo, a gente não deixou escapar. Então, não foi uma conquista, tipo, dessa maneira que a galera pensou que a gente ia sair pulando e tudo mais. A gente estava muito confiante já, sabendo que a gente era muito bom, que a gente era o melhor time do campeonato e que a gente ia sair com aquele troféu. A gente estava com essa mentalidade. Só que, ao mesmo
3: tempo, a gente não queria deixar isso escapar da nossa mão. Para o Sadak, a sensação foi bem similar. Eu acho que foram muitas emoções, para ser sincero. Quando a gente ganhou, não sa- saímos pulando, não saímos... É... uma celebração explosiva, como você falou. né? Foi mais como... Caralho, a gente, a gente atingiu mesmo, a gente ganhou. E a gente ganhou contra um time que tínhamos muitos problemas no passado para ganhar. Então, foi, foi muitas emoções, foi alívio, foi, foi alegria, foi não, não acreditar, mas no final deu tudo certo. Então, realmente, acho que reagimos do melhor jeito possível.
1: Talvez o único a demonstrar uma grande emoção foi o Les, que caiu no
4: choro. Eu chorei, eu me segurei muito para não chorar muito, porque eu não gosto muito do meu rosto chorando. <risos> é, ninguém gosta de ver o seu rosto próprio chorando, mas para mim foi uma sensação muito boa porque de verdade foi o campeonato e a viagem que eu mais aproveitei. Eu, eu saí, eu passei, eu conheci a Turquia, eu treinei muito, discuti muito sobre tática. Então para mim foi o um campeonato com mais experiências. Então quando eu venci foi realmente uma coisa muito especial para mim e com certeza não foi realmente ah satisfeito com o meu trabalho foi realmente uma euforia muito grande.
1: E o aspas, por fim, é o mais simples de todos.
4: Ah, a gente
0: foi campeão do Champions,
1: basicamente.
4: Isso. Não, teve,
1: não teve um flashback, assim, tipo, só a trajetória, foi só de falar. Não. Ganhei. Foi só eu ganhei.
0: É, ganhamos. Conseguimos. <risos> Era o objetivo desde o começo do time, que a gente Sim. sempre visou o Champions.
1: De todas essas declarações, eu sou obrigado a discordar do pancada. De fato, reencontrar a Optic da mesma maneira que aconteceu na Islândia e ainda sair vitorioso é um roteiro para fazer inveja em Hollywood. Mas não estava escrito nas estrelas. Quem escreveu essa história não foi o destino. Foi o trabalho duro dos cinco jogadores, do técnico Bazooka e de todos os membros do staff. Foram eles que arrancaram o lápis das mãos do destino e escreveram em verde neon que a Laude seria campeã mundial de Valorant.